0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. au fond de nous et au-delà encore, par-delà l'empreinte en nous de ce que nous avons vécu, par-delà la mémoire orale et écrite que nous ont léguée les successions des générations humaines. Tenter de découvrir autour de nous la présence de l'absence, tenter de découvrir des vestiges de la longue histoire de nos ancêtres qui nous ont, il y a longtemps, donné naissance. Entrevoir des âges depuis longtemps révolus où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir remonter vers le passé à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. Tant d'autres avant nous ont laissé des traces sur le sol où nous marchons. Les vestiges les plus anciens en Europe de la présence d'êtres humains, presque humains, datent d'il y a 1 800 000 ans. Les crânes de cinq hominines découverts sur le site de Dmanisi, en Géorgie, et leurs outils de pierre en basalte de petites haches, des grattoirs, des éclats coupants. Parmi les vestiges que nous découvrons de nos ancêtres et de nos cousins hominines, si éloignés de nous dans le temps, il y a leurs crânes, leurs os, les outils qu'ils fabriquaient, les vestiges des animaux et des plantes dont ils se nourrissaient et parfois, comme un reflet lointain de leur ancienne présence, persistent dans les profondeurs des sols où le temps les a enfouis, la trace de leurs pas. Il y a deux semaines, je vous le disais dans une précédente émission, il y a deux semaines, le 7 février 2014, une étude publiée dans PLOS ONE décrivait des empreintes de pas apparues un jour soudain, durant le mois de mai 2013, tout près de nous. C'est sous une pluie battante, au pied d'une falaise, sur une plage, au bord de la mer, à marée basse. C'est sur la plage de Heppisburg, une petite ville qui compte moins de 1500 habitants au sud-est de l'Angleterre, dans le comté de Norfolk. Au pied de la falaise battue par la mer, au pied de la falaise qui ne cesse de s'effondrer, le travail des marées a découvert, peu à peu, les sédiments enfouis sous le sol. Et soudain, des profondeurs du temps, des traces de pas apparaissent. Ces empreintes de pas datent il y a plus de 800 000 ans tout près de nous, si loin de nous. Les traces, dit Pascal Quignard, les traces par définition ne sont jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visibles que si elles sont cherchées comme des marques de ce qui n'est plus là. Et les chercheurs reconstitueront à partir de 12 de ces 152 empreintes relevées sur le sol la taille des cinq marcheurs, trois adultes qui mesurait probablement 1m60, 1m63 et 1m73, et deux enfants qui avaient une taille d'environ 1 mètre. Je voudrais, dit Vladimir Nabokov, je voudrais que vous émerveilliez non seulement de ce que vous lisez, mais du miracle que ce soit lisible. Au long d'une rivière, à travers une forêt de pins et d'épicéas, avec quelques bouleaux, des aulnes et de la bruyère, il y a plus de 800 000 ans, trois adultes avec deux enfants marchaient vers le sud. Ces empreintes de pas ont persisté, enfouies sous le sol, durant près d'un million d'années. C'est la mer, en battant la falaise, qui nous a permis de voir pour la première fois ces empreintes de pas qu'on laissait il y a si longtemps, les premiers habitants des côtes de l'Angleterre. Et c'est la mer qui en moins de deux semaines a fait disparaître à jamais ses empreintes. C'est la plus ancienne trace de présence de nos lointains cousins humains en Europe de l'Ouest. Plus de 750 000 ans s'écouleront, et viendra le temps où des hommes et des femmes modernes gagneront à leur tour les côtes de l'Angleterre. Le plus ancien vestige de la présence des premiers hommes et femmes modernes chasseurs-cueilleurs en Angleterre date d'il y a plus de 42 000 ans, c'est la grotte de Kent, dans le Devon, au sud-est de l'Angleterre. Cela ne faisait alors que quelques milliers d'années que les premiers hommes et femmes modernes avaient posé pour la première fois le pied en Europe, au sud-est de l'Europe, il y a 46 000 ans. Et parmi leurs vestiges, que nous découvrons peu à peu, il y a non seulement des crânes, des ossements, des outils, des poteries, des parures et des figurines sculptées, il y a aussi les splendides peintures qu'ils ont réalisées sur les parois de leur grotte. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Les lions, les rhinocéros et les mammouths, les chevaux et les bisons sur les parois de la grotte Chauvet. Un homme à la tête de bison et une femme à la tête de lionne, comme un témoignage de la relation étroite et mystérieuse qui les unit aux animaux sauvages qui les entourent, et des empreintes de mains sur les parois de pierre, comme un témoignage presque vivant de leur présence. C'est il y a 35 000 ans, la période de l'art aurignacien. 17 000 ans plus tard, il y a 18 000 ans, c'est la période de l'art magdalénien. Les artistes de la grotte de Lascaux fabriquent leurs couleurs rouge, brune, jaune et noire, avec des pigments de fer, de manganèse et du charbon de bois. Il peignent des chevaux, des orocs, des cerfs, des bisons, des ours, un homme allongé à tête d'oiseau, le seul être humain qui figure sur les parois de la grotte de Lascaux, l'homme à tête d'oiseau, allongé à côté d'un oiseau et d'un bison, et toujours, sur les parois de pierre, les empreintes de main. Plus de 4000 ans vont encore s'écouler, et il y a 13500 ans, D'autres peintures de la période magdalénienne apparaissent sur les parois des grottes d'Altamira au nord de l'Espagne. Des bisons aux couleurs éclatantes, une grande biche, un cheval ocre, des sangliers et des empreintes de mains rouges ou ocre que nos ancêtres ont déposées sur les parois de pierre. Mais à la splendeur visuelle des dessins, des peintures, des gravures et des sculptures, s'était depuis longtemps mêlée une autre forme d'art, plus ancestrale encore, la musique. Rupert Till poursuit ses recherches à l'université de Huddersfield, en Grande-Bretagne. Il s'installe dans des grottes dont nos ancêtres ont peint les parois durant la préhistoire. Il joue des instruments de musique de l'époque et étudie la résonance, la réverbération des sons, les paysages de sons qui émergent dans les grottes. Il est archéologue des sons, archéologue acoustique. L'an dernier, avec un groupe d'archéologues et de musiciens, Rupert Till a exploré les paysages de son de cinq grottes préhistoriques dans le nord-ouest de l'Espagne, les grottes de Tito Brustillo dans les Asturies et de Monte Castillo de Passiega, de Jimnéas et de La Garma dans les montagnes de la Cantabrie. Les plus anciennes grottes de la région du nord-ouest de l'Espagne datent d'il y a plus de 40 000 ans. De quels instruments de musique jouaient nos ancêtres Certains des instruments de musique les plus anciens au monde ont été découverts dans une grotte préhistorique au nord de l'Espagne, en France, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la grotte d'Isturitz. Dans la grotte d'Isturitz, il y a une série de flûtes préhistoriques dont les plus anciennes datent d'il y a plus de 30 000 ans et les plus récentes d'il y a environ 12 000 ans. La plupart ont été fabriquées à partir d'un os, le cubitus de l'Aile de Vautour, sur la plus ancienne des flûtes découvertes dans la grotte d'Isturitz, la régularité de la distance entre les trous traduit déjà la recherche précise d'intervalles sonores. Dans l'obscurité complète d'une grotte préhistorique, dit Rupert Till dans un entretien publié la semaine dernière dans Nature, dans l'obscurité complète d'une grotte préhistorique, un musicien fait surgir une mélodie d'une réplique d'une flûte préhistorique et la musique a semblé ramener le lieu à la vie. Il y a aussi des rhombes, dit Rupert Till, qui ont été découverts dans certaines grottes du nord de l'Espagne. Les rhombes sont l'un des plus anciens instruments de musique utilisés lors de cérémonies rituelles dans toutes les régions du monde. Dans la Grèce antique, c'était un instrument sacré dont jouaient lors des mystères dionysiaques qui célébraient le dieu Dionysos. Il est encore utilisé aujourd'hui lors de cérémonies rituelles par les aborigènes d'Australie, et en Nouvelle-Guinée, en Amérique du Nord, dans certaines régions d'Afrique, en Iran, en Malaisie. Les aborigènes d'Australie le nomment Chulunga, les Inuits, les Esquimaux, Imilutac, les Indiens Apaches, Wal-Wal, et en Breton, on l'appelle Diaoul. Les rhombes découvertes dans des grottes préhistoriques au nord de l'Espagne sont de fines lames de pierre, d'os, d'ivoire ou de bois, taillé en forme de feuilles symétriques et autour desquelles est attachée et enroulée une longue cordelette. Lorsque l'on tient cette cordelette et qu'on fait tourner le rhombe dans l'air au-dessus de sa tête, le rhombe produit un frombissement, des sons puissants de basse fréquence, des sons graves. L'accélération produit un son plus aigu et la décélération un son plus grave. Les grands rhombes produisent un son plus grave que les petits rhombes. « Nous avons joué de la musique dans ces grottes, » dit Robert Hill. Nous avons joué de la musique dans ces grottes avec ces instruments, des rhombes, des flûtes, et avec des instruments beaucoup plus simples encore, des coquillages, des galets, des rivières, dans le but de tenter de reconstituer ce qu'on pouvait entendre et ressentir dans ces grottes durant la préhistoire. » Il ne s'agit pas de prétendre restituer la musique que jouaient nos ancêtres, elle nous demeure inconnue mais il s'agit de faire l'expérience de quelques-unes des possibilités sonores et musicales que ces instruments permettaient d'obtenir lorsque nos ancêtres en jouaient dans les grottes. Dans le cadre de leur projet « Les chants des grottes », qui fait partie du programme archéologie de la musique européenne, Rupert Hill et ses collègues ont commencé à réaliser des enregistrements. Écoutons le chant d'un rhombe qui tournoie dans la salle des bisons à l'intérieur de la grotte del Castillo. Le chant d'une flûte préhistorique dans la grotte de la Garma. Des battements de mains sur une peau d'animal tendue, un tambour, dans la salle des serres, à l'intérieur de la grotte de Las Rimeneas. Le chant du souffle humain dans une corne de vache, dans la grotte de La Passiega. et le chant des galets frappait l'un contre l'autre dans la salle principale de la grotte de Tito Bustillo. Et écoutons la musique étrange qui surgit quand tous ces sons se mélangent. instruments de musique que nous trouvons dans les grottes, dit Rupert-il, les instruments que nous trouvons sont peut-être uniquement ceux qui ont été fabriqués à partir de matériaux durables. Et il est possible que la plus grande part de cette musique ancienne ait été produite en chantant, en tapant dans les mains, en tapant des pieds sur le sol ou en frappant l'un contre l'autre des pots d'argile ou des morceaux de bois. »
0: L'a passé et on l'a comme pas vécu Ou peut-être pas, ça c'est pas comme on aurait dû Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues Des rivières à traverser et même des fleuves encrus C'est pas fini, on vient à peine de commencer C'est pas fini, on peut encore se retrouver. je ne me rappelle plus est-ce qu'il a bien pu clocher un moment je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini. On vient à peine de commencer, c'est pas fini. On peut encore se retourner, c'est pas fini réparer. épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Il y avait aussi, durant la préhistoire, d'autres instruments dont on a découvert des vestiges. Le plus simple des instruments avant était la phalange sifflante, une phalange de reine percée d'un trou, l'équivalent d'un sifflet. Souvent, ces phalanges sifflantes comportent des traces de morsures, et il est probable que les premières aient été des phalanges de rennes tuées par les loups qui avaient mordu leur proie à la patte pour la faire tomber. Les phalanges sifflantes sont les premiers instruments de musique préhistorique qui ont été découverts par des archéologues en 1860 dans la grotte d'Aurignac, longtemps avant la découverte des flûtes et des ronds préhistoriques. Il est possible que ces sifflets aient été utilisés pour la chasse, comme à peau pour attraper les oiseaux, et parce qu'ils peuvent aussi émettre des ultrasons pour communiquer à la chasse avec les loups apprivoisés ou domestiques. Une phalange sifflante à deux trous a été découverte. Il s'agit peut-être d'un ancêtre de la flûte. Le plus ancien instrument de musique découvert à ce jour est une flûte. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Elle est plus ancienne que la plus ancienne flûte trouvée dans la grotte d'Isturitz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle a plus de 35 000 ans peut-être 40 000 ans, et a été découverte dans la grotte de Hohlefels, dans le Jura allemand, dans une région proche de la ville d'Ulm. Une flûte fabriquée à partir d'un os radius d'une aile de vautour fauve, gypse fulvus. Douze fragments ont été retrouvés, reconstitués à partir de ces fragments, la flûte à 22 cm de long et moins de 1 cm de diamètre, elle a cinq trous. Une réplique de cette flûte a été fabriquée et les sonorités qu'elle produit sont envoûtantes. Je vous les avais déjà fait entendre. Écoutez. Parmi les autres instruments de musique préhistorique dont on a découvert des vestiges, il y a aussi des racleurs. C'est un os long, ou un bois de renne sur lequel a été taillée une série de profondes encoches horizontales, régulièrement espacées. Et les sons sont produits, comme sur un instrument à cordes, en frottant les aspérités avec l'équivalent d'un archet, une baguette de bois ou un os léger. Il y avait aussi probablement d'autres instruments qui n'ont pas résisté au passage du temps écrivait il y a 9 ans, en 2005, l'un des pionniers de l'archéologie acoustique, Michel Dauvois dans une étude intitulée « Homo musicus paléolithicus », l'homme musicien du paléolithique. « Des instruments à percussion utilisant la peau tendue des animaux, des corps faits de cornes d'oroques, de, de bison, de bouquetin, des trompettes faites d'écorces de bouleau et des flûtes de roseaux ou de sureaux. » Mais ce qui fascine le plus Rupert Till, comme Michel dauvois avant lui, ce ne sont pas les instruments de musique préhistorique, ce sont les paysages de son, les paysages sonores des grottes qu'occupaient nos ancêtres. Rupert Till s'installe dans ces grottes dont nos ancêtres ont peint les parois durant la préhistoire. Il étudie ce qu'il appelle les empreintes digitales sonores des différentes salles naturelles qui constituent une grotte. Il dit qu'il peut en écoutant l'écho de sa propre voix, dans l'obscurité complète d'une grotte, localiser les parois que nos ancêtres ont couvertes de peinture et les parois sur lesquelles ils n'ont pas peint. Notre étude acoustique, dit Rupert-il, a révélé un changement dans la localisation des peintures au cours des millénaires. Les peintures les plus anciennes, il y a 40 000 ans, certaines simplement constituées d'empreintes de main, sont localisées dans des endroits petits, intimes, où il y a peu de réverbération sonores. Quinze mille à vingt mille ans plus tard, apparaissent dans les grottes du nord de l'Espagne des peintures d'animaux, des cerfs et des bisons, parfois plusieurs couches de scènes différentes qui se recouvrent les unes les autres. Et ces tableaux sont peints dans des salles où l'écho est important, des espaces plus vastes où des groupes de personnes ont pu se réunir pour participer à des rituels. Rupert Till est un archéologue des sons, un archéologue acoustique. Il développe une recherche qu'avait entreprise il y a plus d'un quart de siècle, Michel Dauvois, de l'Institut de paléontologie humaine, avec Igor Resnikov, du département de philosophie de Paris 10 et dont ils avaient publié les premiers résultats en 1988, dans le bulletin de la Société préhistorique française. Leur article était intitulé « La dimension sonore des grottes ornées ». Il débutait ainsi. Pour la première fois en préhistoire, une recherche directe est faite pour pénétrer dans l'univers sonore des populations du paléolithique. Précisément, à partir d'une approche acoustique, une étude est faite sur l'aspect sonore des grottes préhistoriques, un aspect sonore qui a pu être ressenti et utilisé par les hommes ayant décoré ces grottes. Nous avons étudié pour cela la correspondance entre d'une part l'emplacement des peintures, dessins ou signes sur les parois et d'autre part les caractéristiques sonores des grottes et précisément leur lieu de résonance maximale. Ces résultats permettent d'établir une corrélation entre la dimension sonore et l'œuvre picturale. Et si ces résultats étaient confirmés, ils ouvriraient des perspectives profondes et tout à fait nouvelles dans ce domaine. Ces grottes, poursuivent Dauvois et Resnikov, sont pour la plupart en elles-mêmes des lieux sonores, des instruments remarquables donnant éventuellement des résonances étonnantes. On peut donc supposer que ces tribus, si elles chantaient ou utilisaient des sons, auraient choisi naturellement pour emplacement de rituels les lieux accessibles les plus sonores, des lieux qui sonnent. Et l'aspect sonore des grottes n'avait jamais encore été étudié. Y a-t-il un rapport entre l'emplacement d'une peinture, d'un dessin ou d'un signe et la valeur sonore de cet emplacement dans la grotte Cette étude, disent-ils, a été faite à la voix, dans un registre continu allant du dos jusqu'au sol, complété par l'émission du sifflement et parfois du seul souffle. Pratiquement, le travail se déroule ainsi. On avance au milieu de la galerie ou le long des parois en essayant le son à diverses hauteurs. À un certain moment, pour telle hauteur, la grotte éventuellement répond. On cherchera alors à préciser à quelle hauteur exactement il y a résonance. S'il y a d'autres sons qui répondent, la situation, l'orientation qui donne la réponse optimale en termes d'intensité ou de durée, enfin on déterminera d'où vient la réponse dans la grotte On continue alors à avancer. La réponse croît ou diminue, peut disparaître ou apparaître sur une autre hauteur et on étudie les lieux particuliers, les niches, les alcôves. Il y a évidemment des lieux privilégiés où la grotte sonne en une ou plusieurs tonalités. Par exemple l'une des galeries de la grotte du Portel est principalement en ré. Par contre, la galerie des chevaux a plusieurs tonalités et en des lieux de forte résonance, on a souvent deux sons à intervalles d'un ton. Les caractéristiques acoustiques d'une grotte dépendent de sa forme et on établit ainsi une carte de résonance des galeries de la grotte. 17 ans plus tard, dans une autre étude, Michel Dauvois écrira « Une zone étroite de la galerie des chevaux de la grotte du Portel est le lieu d'une correspondance entre un phénomène acoustique et deux ponctuations rouges au plafond. Si on s'accroupit sous les deux points rouges, on croit engager un curieux dialogue avec le fond de la galerie, la voix se calant d'elle-même sur la résonance du lieu. Le son qui semble revenir est transformé. » Des mesures acoustiques précises montrent qu'en cet endroit, on observe quatre fréquences de résonance très voisines, 80, 81, 83 et 84 Hz. Ainsi, en chantant ou en parlant dans une bande de fréquences autour de 80 Hz, on provoque plusieurs résonances de la galerie. La voix continue à émettre à une hauteur légèrement différente en raison de la fluctuation naturelle de la voix, et on a alors la sensation impressionnante de dialoguer avec le fond de la galerie, comme si l'esprit de la grotte répondait du fond plongé dans l'obscurité, un fond situé à 26 mètres de là et qui comporte un panneau de chevaux. Mais revenons à l'étude publiée par Dovois et Retsnikov, il y a 25 ans. Après avoir donné les résultats d'une étude acoustique de trois grottes préhistoriques en Ariège, les grottes de Nio, de Fontane et du Portel, Dovois et Resnikov concluent par un avertissement. « Nous terminerons, disent-ils, nous terminerons en attirant l'attention du monde des préhistoriens et des autorités concernées sur la nécessité de préserver les grottes, aussi quant à leurs caractéristiques sonores, caractéristiques qui est, comme on l'a vu, une partie intégrante de la grotte, même si elle est invisible. Or, trop souvent, des transformations physiques, par exemple des abaissements de sol de certaines grottes, ont été faits, qui ont détruit la caractéristique sonore des lieux et y rendent de telles études impossibles. Des mesures de protection et de conservation devront être envisagées dans l'avenir. Nos recherches introduisent la notion de patrimoine sonore paléolithique en grottes, écrira 17 ans plus tard Michel Dauvois. Il y a en général dans ces grottes Très peu de bruit de fond, dit Rupert-Till. Elles sont incroyablement silencieuses. Tout près des peintures éblouissantes, il y a dans le sol de grands trous qui ouvrent sur des rivières souterraines dont les sonorités surgissent des profondeurs. De temps en temps, vous entendez un petit ping lorsque l'eau tombe du plafond sur une stalagmite. D'une certaine façon, une grotte produit de la musique toute seule. Dans ce silence, même le son produit par le bruit des pas sur le sol a dû résonner très fort. Certaines stalagmites et certaines stalactites, quand on les frappe, dit-il, produisent des sons de xylophone et nos ancêtres les ont marqués avec de la peinture. « On connaît bien, » écrivait Michel Dauvois il y a 9 ans, on connaît bien dans les grottes les formations de calcite sous forme de draperies ou de colonnes. Certaines émettent des sons quand on les frappe. Ce sont des lithophones naturels, dont la sonorité suivant la nature de la calcite est curieusement proche des xylophones ou des marimbas. Ou quand la sonorité est plus cristalline, elle rappelle celle des instruments composés de lames de pierre sonores, des phonolithes que l'on trouve au Vietnam durant le néolithique, par exemple ou en Grande-Bretagne, au XIXe siècle. Dans le cadre du projet Archéologie de la musique européenne, Rupert Thiel et ses collègues n'explorent pas seulement les chants des grottes des populations de chasseurs-cueilleurs préhistoriques du nord de l'Espagne. Ils étudient aussi une toute autre forme de chant, celui qu'on fait retentir beaucoup plus tard, il y a 5000 ans des populations d'agriculteurs-éleveurs qui se sont installés en Grande-Bretagne. Cette nouvelle forme de musique a probablement commencé à être entendue pour la première fois à l'extrême nord de la Grande-Bretagne, sur une île située à 40 km au large des côtes de l'Écosse. C'est la plus grande des îles d'un archipel de plus d'une soixantaine d'îles, l'archipel Orkney, qu'on appelle en français l'archipel des Orcades. Cette grande île est appelée Mainland, et sa surface est d'environ 500 km carrés.
2: Johnny never hear away, mama said Jump on market truck on a West Kingston God in the ghetto in the bad company Now them give them gun to shoot his brother down Let him go, Ooh. let him go With them in the ghetto, got to let them go Let them go, Ooh. let them go Put them in the ghetto, got let them go Johnny never knew what life would bring Drinking all his life from a constant spring The water stopped running the river and try With hands on his head Johnny started to cry Let him go, let him go It's them in the moon that gave a guy to let them go skinston running together in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. it's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. it's them, them in the ghetto, gotta let them go.
1: Il y a plus de 5000 ans, les habitants de Mainland, l'île principale de l'archipel des Orcades, commencent à construire le Nest Brodgar. Il a été découvert en 2003 quand un cultivateur a heurté en labourant un grand bloc de pierre. Le Nest Brodgar est formé d'une série de bâtiments de pierre connectés les uns aux autres. Les murs de la plupart des bâtiments ont jusqu'à 4 mètres d'épaisseur et sont décorés de mystérieuses gravures en forme de multiples triangles que les archéologues ont appelés des motifs de papillons. Et le plus grand bâtiment excavé à ce jour pourrait être un temple. Il s'étend sur une surface de 500 mètres carrés avec une pièce en forme de croix. Le site contient des ossements de bétail, de très nombreuses poteries, et dans la moitié des pots, il y a des traces de lait. Les habitants du Nest de Broadgar étaient des agriculteurs éleveurs qui se nourrissaient de leurs animaux domestiques et des produits dérivés du lait. Ils semblent avoir été les premiers à inventer un nouveau style de poterie, qui a été nommé Grooved ware ou poterie à rainures. Ce sont des pots à fond plat, de taille variable, avec des rainures, des sillons, de profondes incisions, dessinant de nombreux motifs géométriques. Durant la période d'occupation du Nest Brodgar, il y a 4800 ans, un peu plus au sud de l'île, un nouveau monument est construit. Les rochers de Stenness, un cercle formé d'une douzaine de mégalithes, de grands blocs de pierre dont les plus massifs ont une hauteur de 6 mètres. Le monument comportait aussi un henge, un ouvrage de terre composé de terrassements et d'un fossé circulaire qui entoure le cercle de mégalithes. A la même période, il y a 4800 ans, un nouveau monument plus majestueux encore est construit un peu plus au nord, le Cercle de Brodgar. Un cercle de plus de 100 mètres de diamètre, constitué de plus de 60 mégalithes, dont le plus élevé à 4,5 mètres de hauteur. Le travail nécessaire pour construire ce monument était considérable. Les mégalithes proviennent d'au moins 7 endroits différents, Éloignés les uns des autres et situés jusqu'à 15 km de distance du site. Et on estime que pour avoir pu réaliser ce travail de titan, la population de l'île devait compter à l'époque au moins 10 000 personnes. Et ainsi, c'est sur l'île principale de l'archipel des Orcades qu'ont été découvertes les traces les plus anciennes d'une culture qui allait rapidement se répandre à travers toute l'Angleterre et l'Irlande. Quand les premiers agriculteurs posent le pied sur l'île principale de l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, il y a environ 5500 ans, ils y rencontrent les premiers habitants, des chasseurs-cueilleurs, arrivés sur l'île au moins 3000 ans plus tôt. D'où viennent ces premiers agriculteurs On ne le sait pas. Une étude publiée dans Molecular Ecology, il y a moins de six mois, suggère qu'il y a peut-être eu deux vagues successives d'agriculteurs. Une première vague, il y a 5500 ans, et une deuxième vague, il y a 5100 ans. L'étude est fondée sur l'analyse de l'ADN isolé de fossiles de petits rongeurs, des campagnols communs, Microtus arvalis, encore appelés campagnols ordinaires ou campagnols des champs, qui se nourrissent de plantes herbacées et de graines. Ces fossiles de campagnols datent d'il y a 5100 ans et ont été découverts sur l'île principale des Orcades, près des vestiges les plus anciens de poteries à rainures, à cette époque, il y a des campagnols communs Microtus arvalis dans toute l'Europe occidentale, mais aucun encore en Angleterre et en Irlande. Il n'y en a que dans les îles des Orcades. Et l'analyse de leur ADN suggère qu'ils viennent du nord de la France ou de Belgique. Ils seraient donc arrivés dans les Orcades il y a 5100 ans, sur des embarcations de migrants en provenance du nord de la France ou de Belgique. Mais cette deuxième vague d'arrivants était-elle composée d'agriculteurs ou de chasseurs-cueilleurs On n'en sait rien. Et si c'est la première vague d'agriculteurs qui a fait émerger la culture des Orcades, alors l'origine géographique de ces inventeurs demeure pour l'instant entièrement inconnue. Mais ce que nous savons, c'est ce qu'ont fait naître des populations d'agriculteurs il y a 5000 ans sur l'île principale des Orcades, une culture caractérisée par l'invention d'un type particulier de poterie, la grooveware, la poterie à rainures, une culture caractérisée par la construction de villages de maisons de pierre très particulières, avec des lits de pierre, et au centre un foyer où brûlait le feu, et à côté l'équivalent d'une commode de pierre, et avec des tombes qui sont des salles de pierre, et dont les vestiges les plus anciens sont les villages de Scarabray de Barnhouse, proche des cercles des mégalithes, des rochers de Stenness. Une culture caractérisée par la construction de monuments formés de mégalithes disposés en cercle, avec un henge, un terrassement entouré d'un fossé circulaire. Cette culture se répandra très rapidement à travers l'Écosse, à travers toute l'Angleterre et l'Irlande, où elle donnera naissance à de nombreux monuments. Sornborough Henge, dans le Yorkshire, au centre de l'Angleterre. Avebury Stone Circle, le cercle de pierre d'Avebury, au sud de l'Angleterre. Et il y a 4600 ans, deux siècles seulement après la construction sur l'île principale des Orcades, du cercle de Broadgar, formé de 60 mégalithes, commence à être bâti au sud de l'Angleterre, au bord de la rivière Avon, le monument le plus spectaculaire et le plus célèbre de la culture des Orcades, le mystérieux et splendide site de Stonehenge. À l'époque, c'était déjà un henge, un terrassement avec un cercle de trous dans le sol, des trous d'un mètre de large et d'un mètre de profondeur, entourés d'un fossé. Le fossé est interrompu en deux endroits pour laisser un passage. L'un est au sud et l'autre passage est au nord-est, orienté dans la direction où se levait le soleil au solstice d'été à cette époque et à l'opposé de la direction où le soleil se couchait au solstice d'hiver. Et c'est il y a 4600 ans que commence la deuxième étape de la construction du site. Elle est spectaculaire et d'une toute autre nature. Plus de 80 mégalithes de pierre sont érigés sur le site. Cette pierre est appelée en anglais « bluestone »,« pierre bleue », parce que les blocs de pierre, lorsqu'ils sont mouillés, prennent un reflet bleuté. Certains blocs sont faits de pierre dolérite, d'autres de pierre riolites. Les blocs les plus lourds pèsent 4 tonnes et ils viennent de très loin. Une étude publiée il y a 3 mois, en novembre 2013, dans le Journal of Archaeological Science, confirme que ces blocs de pierre bleues proviendraient bien des Preseli Hills, les collines de Presselli au Pays de Galles, près de la côte, à 225 km de Stonehenge. Et ces 83 blocs de pierre auraient été transportés à Stonehenge au long de plus de 240 km, à la fois sur terre, sur des traîneaux et sur des radeaux par la mer et les rivières, jusqu'à la rivière Heaven. Puis les mégalithes ont été mis debout, élevés vers le ciel, formant un double cercle incomplet. L'entrée au nord-est a été élargie et une avenue de plus de 20 mètres de largeur, une route de terre conduisant à la rivière Heaven a été bâtie en direction du lever du soleil au solstice d'été. 500 ans plus tard, il y a probablement 4000 ans, d'autres blocs de pierre plus gigantesques encore sont érigés sur le site. Ce sont des mégalithes faits de pierre sarsène. Ils proviennent d'un lieu beaucoup plus proche, à environ 25 km au nord de Stonehenge. Mais ils sont beaucoup plus lourds. Les plus massifs pèsent 50 tonnes. Et des études suggèrent qu'il fallait plus de 600 hommes pour tirer chaque bloc, probablement posé sur des traîneaux à l'aide de cordes de cuir et pour poser les troncs d'arbres sur lesquels roulaient les traîneaux. Peut-être que des oroques domestiqués, des bœufs, les aidaient dans cette tâche. Sur le site, ces mégalithes géants ont alors été disposés pour former un cercle extérieur autour du double cercle plus ancien constitué de 83 mégalithes de pierre bleue et ce cercle extérieur était recouvert de blocs de pierre formant un linteau horizontal continu. Puis, à l'intérieur du cercle, les bâtisseurs ont dressé cinq séries de trois mégalithes, des trilithons recouverts chacun d'un loto de pierre. Ce qui demeure aujourd'hui de ces gigantesques efforts n'est qu'un pâle reflet de la splendeur et de la majesté que devait avoir Stonehenge il y a plus de 4000 ans.
3: You see, I'm calling A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling There's no escape, I can't wait I need a hit, baby give me it You're dangerous, I'm loving it can't come down Losing my head, spinning round and round Do you feel me now? With the taste of your lips I'm on a ride You're toxic, I'm slipping under Taste of your poison paradise I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me
0: D'épaule de Darwin, Jean-Claude
1: À 3 km du monument de Stonehenge, au bord de la rivière Avon, se trouve un grand village, Durrington Walls, les murs de Durrington. Il contient de nombreuses maisons de pierre construites sur le modèle des maisons des orcades, pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Il y a sur le site plus de 80 000 ossements de cochons et de bétail et des vestiges de très nombreuses poteries à rainures, les poteries des Orcades, contenant des traces de graisse de cochon et de produits laitiers. En revanche, sur le site voisin de Stonehenge, il y a très peu d'ossements d'animaux, mais il y a des vestiges humains enterrés après une crémation. Une hypothèse proposée par des archéologues est que Durrington-Walls était le lieu des vivants et Stonehenge le lieu du culte des morts. Le pays des vivants et le pays des morts à 3 km de distance au long de la rivière Avon. Des archéologues ont découvert une route de terre qui reliait le site de Durrington Walls à la rivière Avon et une autre route de terre qui reliait le site de Stonehenge à la même rivière et ces deux routes permettaient d'aller d'un site à l'autre du royaume des vivants au royaume des morts. L'analyse des différents isotopes de strontium dans les dents des fossiles du bétail découverts sur le site de Durrington Walls permet de déterminer les caractéristiques géologiques des régions dans lesquelles ces animaux étaient élevés. L'analyse des différents isotopes de l'oxygène permet de déterminer les régions où coulait l'eau que ces animaux buvaient. Et ces études suggèrent qu'une grande partie du bétail venait d'Écosse et du Pays de Galles. Et ainsi, Durrington Walls était probablement un lieu de réunion où de très nombreuses personnes venaient de différentes régions éloignées de Grande-Bretagne pour participer, pensent les archéologues, aux cérémonies rituelles qui se déroulaient à Stonehenge. Quand avaient lieu ces cérémonies L'étude des dents d'un cochon permet de déterminer à quelle saison de l'année il a été tué. Et l'étude des vestiges de cochons sur le site de Durrington Walls suggère que la plupart ont été tués en hiver. C'est l'un des éléments parmi d'autres qui a fait penser que les grandes cérémonies à Stonehenge, qui réunissaient des populations venues de différentes régions d'Angleterre, devaient avoir lieu durant la période du solstice d'hiver. Des archéologues ont imaginé ce que pouvaient être les processions au solstice d'hiver. Une foule part de Durrington Walls en chantant cheminant au long de la grande avenue de Durrington Walls vers la rivière Evan, puis de la rivière vers Stonehenge. Lorsque la foule atteint la grande entrée qui surplombe le fossé qui entoure le site, la procession est face au soleil couchant. On commence peut-être à entendre le son des tambours, puis la procession entre dans le cercle de pierre. Le soleil disparaît, la nuit tombe, des feux sont allumés. La silhouette massive des mégalithes tremble à la lumière des torches. Alors commencent les rituels des morts. Il est possible aussi que certaines cérémonies avaient lieu durant le solstice d'été. Alors, à la fin de la nuit, quand s'éteignaient les torches, c'est en face de la sortie en face de la grande avenue qui menait à la rivière que le soleil levant surgissait à l'horizon. Certaines études suggèrent que Stonehenge a pu aussi servir d'observatoire astronomique et astrologique. Mais je vous ai parlé de musique. La musique qu'étudient Rupert Till et ses collègues. La musique des chasseurs-cueilleurs dans les grottes préhistoriques du nord de l'Espagne, dont les plus anciennes datent de 40 000 ans. Et la musique des agriculteurs du néolithique, à Stonehenge, il y a plus de 4000 ans. La résonance des chants sur le double cercle de mégalithes. Le cercle extérieur géant formé par les blocs de pierre sarcène recouverts de linteaux de pierre, et les cercles intérieurs formés par les 80 blocs de pierre bleue, et les 5 trilithons recouverts chacun d'un linteau de pierre. Les chants humains à Stonehenge. Et le chant de Stonehenge, le chant du vent s'engouffrant dans le double cercle de pierre. Avec l'acousticien Bruno Fazenda de l'Université de Salford, Rupert Till s'est demandé quel chant le vent a pu faire naître il y a plus de 4000 ans à Stonehenge. A l'aide de modélisation, ils ont découvert que le double cercle de pierre devait avoir deux modes distincts de résonance. Les deux sonorités sont proches du fa dièse, le fa dièse le plus grave sur un clavier de piano. Et quand le vent soufflait fort, il devait produire un chant puissant de basse fréquence de 47 Hz, un fa dièse très grave. Et c'est ce son de basse que les processions parties de Durrington-Walls commençaient probablement à entendre à mesure qu'elles approchaient de Stonehenge en chantant. L'écrivain Thomas Hardy, dit Rupert Till. l'écrivain Thomas Hardy évoque ce phénomène dans son roman Tess du Berville. « Le vent jouant du monument » Faisait naître un son grave et grondant, semblable à la note que produirait une harpe géante qui n'aurait qu'une seule corde.
0: Jean-Claude Jean sur les épaules de Darwin.
1: Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu mardi 11 mars, de 19h à 21h, à l'Amphibuffon, Université paris lydraux elle aura pour thème « Vulnérabilité, précarité et médiation » et sera animée par Chantal Deschamps, administratrice du collectif interassociatif sur la santé, ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Ronan Maé, au mixage Michel Thomas et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain. que gripo de con